0: Risale-i Nur'dan seçme metinler okumaya devam ediyoruz. Uhuvvet Risalesi'nden bir bölüm okuyacağız, 22. mektuptan. Ehli kin ve adavet hem nefsine hem min kardeşine hem rahmeti ilahiyeye zulmeder, tecavüz eder. Şimdi bugün müminler arasındaki bir takım düşmanlıklar, geçimsizlikler, Üzerinde duran bir metin okuyoruz. Adavet kelimesi bu metinde çok geçecek. Bu kin, düşmanlık, adavet, geçimsizlik hisleri. Ehli kin ve adavet hem nefsine hem mümin kardeşine hem rahmeti ilahiyeye zulmeder, tecavüz eder. Yani bu düşmanlık hisleri. Üç tane zararı var. Hemen ilk cümlede geçtiğine göre hem nefsine diyor. Yani bu geçimsizlik hisleri insanın bir kere kendine bir zararı var. İkincisi hem mümin kardeşine bir zarar var, muhatabına bir zarar var. Üçüncüsü de e, konunun biraz zorlayacak tarafı, rahmeti ilahiyeye zulmeden bir tarafı var. Yani kalbimizdeki bu düşmanlık hisleri, olumsuz hisler Allah'ın rahmetine nasıl zulüm olur? Birbiriyle geçinemeyen iki insanın Cenab-ı Hakk'ın rahmetine nasıl bir zararı olabilir ki? Rahmeti ilahiye ilahiyeye nasıl zulmedebilir ki? İki kişi arasında geçiyor. Sonuçta Allah'a yönelik değil yani. Dolayısıyla bu metnin belki en önemli ve en zor yeri de burası. Çünkü kin ve adavet ile nefsini bir azabı elimde bırakır. Yani içinde bu olumsuz hisleri taşıyan, geçimsizlik hislerini, öfke nöbetlerini, insanlara karşı negatif hisler besleyen insan, bir kere kendi nefsini azabı elimde bırakır. Kendi çektiği bir takım acılar var. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder. Bir insan bir düşman seçtiği zaman, ona gelen nimetlerden azap çekiyor. İlginç bir psikoloji. Karşı tarafa bazı nimetler erişiyor. Sağlık gibi, mutluluk gibi, belki bir takım maddi nimetler gibi bir şeyler ona erişiyor. Ve bu kişi bundan rahatsız oluyor. Korkusundan gelen elem yine muhatabın güçlenmesinden, işte nimetlere gark olmasından kaynaklı. Acaba bu güçlerle beni ezer mi? Duygusundan gelen bir elemden tekrar bahsediyor. Eğer adavet hasetten gelse o bütün bütün azaptır. Yani bu düşmanlık hislerinin bir kaynağı da haset, kıskançlık. Bu tamamen azaptır. Çünkü haset evvela hasidi ezer, mahveder, yandırır. Yani bu kıskançlık hisleri, bu çekememezlik bir noktada en çok kıskananı yakar. Ezer, mahveder, yandırır. Yani üç işlem uygulanıyor. Düşünün ki bir şeyi eziyorsunuz. Mahvetmek onu yok etmek anlamında. Bir de yakmak bu haset nasıl bir şeyse... İnsanın kendisini, öncelikle kendisini ezer. Ezer ne demek? Küçültür yani. Mahveder ne demek? Artık onun şahsiyetini de iptal eder. Yandırır ne demek? Arada belli külleri bile kalmışsa onları bile yok edecek seviyede insanı mahveden bir tarafı vardır. Mahsut hakkında zararı ya azdır veya yoktur. Mahsut. Kıskanılana bir zararı yoktur. Yani kıskanan kişinin çektiği bu acılar, kıskanılan kişide bir etki yapmaz yani. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Zararı kendisine olan bir mesele. Bu paragrafta arkadaşlar... Bu olumsuz hisler taşıyan insanların kendine olan zulmü açıklandı. Yani kendi kendine bir zulm ediyor. Kendine eziyet ediyor. Kendini mahvediyor. Bu açıklandı. Şimdi biraz daha diğer maddelere geçecek. Hasedin çaresi hasit adam haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Yani bir şeyi kıskandığımızda kıskandığımız şeylerin akıbetini düşünsün. Hızlı bir reçete yazıldı burada zaten. Akıbet nedir arkadaşlar? Kıskandığımız şeyin akıbeti nedir? Ee, kara topraktır yani. Neyi kıskanırsan kıskan, bir gün yok olup gidecektir. Ta anlasın ki rakibinde olan dünyevi hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir, muhakkattır. Ee, demek ki dört şeyde kıskanma oluyor anlaşıldığı kadarıyla. Dört madde saydı ya. Yani insan insanı niye kıskanır? Rekabet damarını niye harekete geçirir? Dört şeyden dolayı. Biri dünyevi hüsün. Yani bir insan güzelse, daha güzelse bir kıskançlık araya girer yani. İkincisi kuvvet. Güç kıskanılacak bir şey demek ki. Üçüncüsü mertebe sayıldı. Biz buna makam diyebiliriz. Müdür olmuştur, genel müdür olmuştur. Bir damar var demek ki insanda. Yani kendi emsalleri gelip kendisini geçip bir yerlere geldiği zaman insanda bir rahatsızlık hissi oluyor. Onu denge altına alması gerekiyor. Mertebe kelimesi geçti. Ve servet. Yani burada da maddi mesele giriyor. Zenginlik, fakirlik meselesi. Aynı mahallede büyüdüğünüz bir arkadaşınız köşeye döndüğü anda Allah versin, daha da çok versin deriz ama insanın nefsi, emmaresi bakımından biraz rahatsız eden tarafı olabilir. Demek ki hüsn, kuvvet, mertebe ve servet de bir haset olabiliyor. Ama diyor ki fanidir, muhakkattır. Yani dünyevi hüsn mü kalıcı? Hayır. İnsandaki kuvvet kalıcı mı? En kuvvetli böyle yiğit insanları düşünün Yaşlanınca ne oluyor? Onlar da aynı duruma düşüyorlar. Kuvvet kalıcı değil. Mertebe kalıcı mı? Bir bakıyorsunuz emekli olduğu zaman her şeyin emeklisi aynıdır Türkiye'de aşağı yukarı. Yani ne emeklisi olursa olsun işte bir parkta otururlar, beraber konuşurlar. Çok birbirinden plana bir geçen bir tarafları kalmaz. Servet dediğiniz nedir? İşte çocuklarınız arasında paylaştırdığınız, çoğu zamanda anlaşmazlık sebebi olan, insanların birbirini yediği Allah razı olsun babamdan şunlar kaldı diyeceğine, babama Allah işte sorsun hesabını çoğunu şuna bıraktı öbürünü bana bıraktı şeklinde Genel olarak Türkiye'de ciddi anlaşmazlıklara sebebiyet veren, anlaşmazlık kelimesi nazik kalır, insanların birbirlerini ürümelerine kadar giden, bazen de kıt kanaat eriktirmiş bir insanın servetini oğlunun bir kumarda zarda yediği mevzulara kadar giden bir servetten bahsediyoruz. Kimseye kalmadığını gözümüzün önünde görüyoruz yani. E, fanidir, muhakkattır. Faydası az, zahmeti çoktur. Faydası az, zahmeti çoktur. Yani bu kelimelerden birisini ele alalım. Mesela dünyevi hüsün. Güzellik için. Diyelim ki yakışıklılık için diyelim. Bir erkeğin yakışıklılığını düşünelim arkadaşlar. Faydası az, zahmeti çoktur diyor Üster Hazretleri. Yani faydası nedir? Yani insan aynaya bakar, bir şükreder, ayrı bir konu. Zararı nedir? İnsanı günaha sürükleyebilir. Kaldıramayacağı imtihanlara sürükleyebilir. Bir caddede yürürken herkesin size bakması dengenizi bozabilir. E, nazar değer, e, hasta eder, bir sürü iş yani. Dünya bir böyle. Faydası az, zahmeti çoktur yani. E, kuvvete baksak yine öyle, mertebeye baksak yine öyle, servete bakalım. Servete bakalım. Yani zengin bir insanın başında zenginliği kadar da bir mesele var. Faydası az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevi meziyetler ise zaten onlarda haset olamaz. Ki Uhrevi meziyetler ise onlarda haset olmaz. Çünkü ahirette bir mal bölüşümü yok yani. Cennetin paylaşımı yok. Orada her şey tam yani. Herkesi doyuracak şeyler var. Mülkte bir sınır olmadığı için. Dolayısıyla burada öyle bir haset olmaz diyor. Eğer onlarda dahi haset yapsa ya kendisi riyakardır... Ahiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut mahsudu riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Yani burada iki ihtimal var. Adam öyle bir riyakar ki, riyanın en son yapılabileceği yer olan uhrevi amellerde kıskançlığa giriyor. Ya şu adam çok mübarek, ben niye bu kadar mübarek değilim? Ama burada riya kelimesi kullanıldı. Ya bu adam çok mübarek görünüyor, ben niye bu kadar mübarek görünmüyorum? Görünme meselesi, yoksa olma meselesi değil. Gözünü diktiği şey olma meselesi değil, görünme. Keşke ben de böyle görünsem. Ama ikinci şıkta mahsudur riyakar zanneder. Ya bu mübarek arkadaş herhalde gösteriş olsun diye, menfaat olsun diye birilerinden bir şey kotarmak için ya da işte vay be ne adam desinler diye herhalde şöyle mübarek bir arkadaş olmuş zanneder diyor. Kendi penceresinden baktığı için, kendi riyakar olduğu için o mübarek insanları da riya için mübareklik yapıyor zanneder yani. Kendi kapasitesi o kadardır, kafası dar olduğu için. Büyük bir din alimini görür, onu da dünyanın menfaati için o ilimleri yaptığını zanneder. Çünkü kendi gözlüğü öyledir. Kendisi riyakar olduğu için hiç kimsenin böyle Allah rızası yolunda bir işler yapabileceğine ihtimal vermez. insanın ihlaslı bir insanı anlayabilmesi için kalbinde bir zerre bir ihlas olması lazım ki ihlası anlasın. Hiç ihlas yoksa ihlaslı insanları algılayamaz. Yani hayatını Allah yolunda vermiş, karşılığında da bir şey beklemeyen insanlar algılayamaz. Der ki ya bunların kesin bir hesabı vardır ya. Kesin bir menfaatleri vardır. Bu kadar menfaati olmasa bu işlere böyle girmezler. Siz buradan onun mübarek göründüğüne bakmayın. Halbuki o ne işler çeviriyor gibi bakar yani. Kendisindeki hastalıktan dolayı. E bu yani metnin ana konusu değil ama buradan zaten hemen çıkıyor konu. Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup Kader ve rahmet ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Şimdi hem ona gelen musibetlerden memnun. Bir insan bir kişiye duymaya başladığı zaman arkadaşlar karşı tarafın başına gelen musibetlerden memnun olmaya başlar. Yani başına bir şey geldikçe sevinir. Bir felaket geldiği zaman sevinir. Bir mümine yakışmayacak şeylerden biri. İkincisi nimetlerden mahzun olur. O adavet içerisinde olduğu kişiye birtakım nimetler erişirse onlardan da üzülür yani. Yani bu sevmediğim kişiye, bu problem yaşadığımız kişiye Allah bu nimetleri niye verdikçe veriyor? Bir üzüntü içerisine girer. Kader ve rahmet ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Şimdi bir küsme ilişkisinden bahsedildi. Kime küsüyor? Bir, kadere küsüyor. İki, rahmeti ilahiyeye küsüyor. Niye küsüyor? O adama yaptığı yardımlardan dolayı. Şimdi demek ki bu kıskançlık ve bu adavet öyle bir şey ki. Cenab-ı Hakkın kaderine küsüyor. Bu adama bu yardımlar yapılır mı, layık mı? Yapılmaması lazım. Yani Allah bu yardımları bu adama niye indiriyor? Bir müsibet geldiği zaman da seviniyor yani. Şimdi burada aslında arkadaşlar şöyle bir soru sorsak. insanlar kadere küserler mi? Rahmet-i ilahiye küserler mi? Bu e, rakiplerine gelen felaketlerden sevinmek, onlara inen nimetlerden rahatsız olmak doğrudan doğruya kadere karşı bir küskünlük. Adeta kader-i ilahiye akıl vermek. Bir manasına geliyor. Burada metnin aslında göbeğindeki meseleler bunlar adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. <gülüyor> kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Şimdi diyelim ki karşı tarafa nimetler iniyor, rahatsız oldu musibetler iniyor sevindi. Burada ne oldu? Aslında rahmete itiraz etti. Ona inen nimetlerden rahatsız olarak rahmete itiraz etti. Rahmete itirazın bir mahsuru var mı? Var. Kendisi bu sefer rahmetten mahrum kalır. Bu cümleyi şöyle izah etmek lazım. Bir parantez eklemek gerekiyor. Başkasına inen rahmete itiraz eden kendisine inecek rahmetten mahrum kalır. Başkasına inen rahmetten hoşlanmayan, kendisine inecek olan rahmetlerin önünü kesmiş olur. Bazı insanların başına pek bir iş gelmiyor yani. Yani kaderin bir cilvesi. Yani bazı insanlar bazı zor dönemleri ferah atlatırlar. Bana bir şeyler oldu da ona niye olmuyor? Ne oldu? Ona inen rahmete itiraz ettim. Allah ona bir musibet göndermeyerek ona bir rahmet etmiş. Ben ona inen rahmetten rahatsız oluyorum. Ben çektim, bu niye çekmiyor diye düşünürken kendimi rahmetten mahrum bırakıyorum. Yani başkasına inen Rahmete itiraz eden, kendisine inecek olan rahmetlerden mahrum kalır. Kendi nimet alanımızı, rahmet alanımızı böylelikle daraltıyoruz. Ona inen rahmetten bir rahatsızlık şey yaptığım için kendime inecek başka rahmetleri de burada engellemiş oldum. Burada kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar diyor. Bir soru anket yapılsa kaderi hiç tenkit ettiniz mi? Cevap %100 hayır çıkar ya yani. Hiç tenkit etmedik. Ama rahatsızlıklar, etrafımızdaki insanlarla ilgili rahatsızlıklar birer kaderi tenkittir. Ve etrafımızdaki insanların bize yaptığı olumsuz davranışlarla alakalı yaptığımız bir takım yorumlar kaderi tenkittir. Orada bir kader tecelli ediyor çünkü. Kaderi eleştiriyor. Böyle olmasaydı. Keşke şöyle olmasaydı diye düşündüğümüz her şeyin altında kaderi tenkite doğru giden bir cümle vardır. Yaygın bir alışkanlıktır. Bütün insanların yaptığı belki hatalardan biridir ama kimse yaptığını zannetmez. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar, rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Burada kişi aslında... İlahi kararlara, ilahi seçime, Cenab-ı Hakk'ın takdirine, tercihine, tasarruflarına müdahale ediyor. Ne olarak? Birindeki zenginliği beğenmeyerek, birisinin başarısından rahatsız olarak, bir başkasının müsibetlerini az görerek, bir başkasına müsibet indiği zaman sevinerek. Ne oldu? Kaderle rahmet ilahiyeyi önüne aldı. itiraz, isyan, şekva, şikayet içerisinde bir şekilde Cenab-ı Hak'la ilişkisini bozdu. ilahi kararlara karıştı, Cenab-ı Hakk'ın seçimlerine karıştı. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği ve tasarruflarda bulunduğu meselelerle alakalı gürüttüğü fikirlerle başını örse vurdu. Başını örse vursan ne olur? Örse bir şey olmaz. İstediğin kadar itiraz et. Kendine yapmış olursun. Burada başka bir isadede verdiği örnek yaralı elle yumruk vurmak. Yaralı elle yumruk vurursan parmaklarını kırarsın. Kadere itiraz da böyledir. İstediğin kadar itiraz et. Allah o rahmeti ona indirir. Sana da Rahmetini daraltır. Sana olan rahmetini de gitgide daraltır. Kendi eline bu sefer zarar vermiş olursun. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün... Ona verip onu mahkum edemez. Canımızı sıkan e, hadisede arkadaşlar, burada e, bütün fenalığı karşı tarafa veremeyiz. Yani birisi bizim kalbimizi kırdıysa, moralimizi bozduysa, canımızı sıktıysa, bütün bütün bu fenalığı karşı tarafa veremeyiz diyor. Arada başka etkenler var, onları tekrar saymaya başlayacak. Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var. Şimdi hisseleri ayırmaya başladı. İlginç bir yöntem. Gene hisseleri bölmeye başladı. Bugün dörde bölecek. Dörde bölecek de aklımıza şöyle gelmesin. Yani %25, hepsi %25 etkiye sahip değil. Hepsi %100 etkiye sahip. Ama dört tane mesele var ki aynı anda etki ediyor. Bunlardan birisi çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var. Yani canımızı sıkan, moralimizi bozan kişi meselesinde karşı tarafa hücum etmeye gerek yok. Çünkü kaderin onda bir hissesi var. O tarihte, o saatte senin canının sıkılacağı zaten takdir edilmiş. Kaderin bir hissesi var. Bir de kaderin hissesi boş bir hisse olmaz. Kader adalet eder. Yani belki sen o gün suçlu değilsin ama eski olan bir suçunun cezası olduğu için kader adalet eder, insanlar zulmederler. Yani biri benim canımı sıktı ama bu benim kaderimde varmış ama kaderimde de boşu boşuna yoktur. Başka bir sebepten dolayı vardır. Orada bir rahatlatıcı bir meseleye giriyor. Birçok yerde... Kader neden müsaade etti sorusunu soruyor. Yani bu kardeşimin benim canımı sıkmasına, benim ruhumu daraltmasına kader neden müsaade etti? Acaba hangi kusurumdan dolayı müsaade etti diye bir soru sormak gerekir. Bir de kader miktar demek olduğu için, kader miktar demektir. Bugünün bu saatinde canımızı sıkacak miktar budur yani. Bu kadar can sıkıntısı miktarı takdir edilmiştir. Ailemizden, yuvamızdan olmayacaksa gider komşudan olur, başka yerden olur, iş yerinden olur, gene o olur yani. Onu bilmek lazım. Kaderde o gün o kadar can sıkıntısına... Bir satır ayrılmış. Bir kere bunu bilmek gerekiyor. Sadece karşı tarafla alakalı suçlar bunlar değil. Kaderin hissesini çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Yani hisseyi kaderden yana baktığımızda, yorumladığımızda bu hisse ne gerektiriyor? Hem hisseleri ayırıyor hem de hangi hisseye nasıl bir karşılık verilmesi gerekiyor deniyor. Burada madem kaderle alakalı razı olmak. Kaderle alakalı şeylere ne yapılır? Razı olunur. Canımızı sıkan davranışlara da burada razı olmamız gerekir. Kaderden geldiği için. Birinci hisse bu. Saniyen nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adavet değil belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Şimdi burada hissenin ikincisi nefse ait. Birisi bizim kalbimizi kırdı ama bunu zihniyle iradesiyle değil de nefsine uyarak yaptı. Yani biri bize zarar verirken nefsine uyarak zarar verdi. O adama düşmanlık yapmayalım. Nefsi bunu yapıyor. Demek ki biz bir insana ayırırken nefsi ve kendisi diye ayırmamız gerekiyor. Yani nefsi bana bunu yaptı, kendisi bana bunu yapmadı. Nefsin hissesini ayırmak gerekiyor. Şeytanın da bir hissesini ayırmak gerekiyor. Şeytan onu fitledi. Bir şekilde o ilişkiyi bozabilecek bir hamleye doğru sevk etti. Bu hisseyi de ayırdığımız zaman kadere nasıl, kader hissesine rızayla karşılık verilmesi gerekiyor idiyse nefis ve şeytanın hisselerine de arkadaşlar karşı tarafa acımak. Acımak ve... Nedamet edeceğini beklemek. Pişman olur. Yani şu an nefsine uydu ama belli bir süre sonra pişman olur. Veya sonuçta bir taraftan nefis bilmiş, bir taraftan şeytan bilmiş Zavallı insan bu zavallılıkla saldırdı. Ve bu, bu zavallılığın neticesinde ben buna niye kızayım ki? Acırım yani. Sonuçta iki tane otorite tarafından yönetildi şu an. Nefis ve şeytan tarafından yönetildi deyip o insanın şahsiyetini ayrı tutmak icap ediyor. Salisen sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör bir hissede ona... Şimdi bir de bir de bizim eski suçlarımızla alakalı, kendi huyumuzla alakalı, gördüğümüz veya görmediğimiz kusurlarımız var. Ya o bozuk tartışma alanına sebep olan kusur bizdedir. Veya kusur bizde değilse başka bir dönem ki başka bir kusurun bir cezasıdır. Dolayısıyla bir hisseyi de kendi kusuruna verir. Yani biri bize haksızlık yaptığı zaman hisselerden birisi de kendi kusurlarımız, kendi hatalarımız. Ama Allah'a karşı, ama dinimize karşı, ama başka bir meseleye karşı. Ama o olayla ilgili bir kusurumuz var. Bir hisseyi de sen kendini al, burada bunu ifade ediyor. Sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı. Şimdi bir şey kaldı ki küçük. Yani kaderin hissesi verildi, nefsin hissesi verildi, şeytanın hissesi verildi. Geriye ne kaldı? Kişinin iradesi kaldı. İradesiyle bizi üzmesi. Düşüne düşüne bilinçli bir şekilde, kararlı bir şekilde, kendi fikri olarak bize verdiği zarar. Bu kaldı yani. Peki buna ne yapacağız? ''En selametli, en çabuk hasmını mağlup edecek af ve saf ile ve uluv-u cenablıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun.'' Bu hisseye karşı da affetmek, insan bir de oradan kazanır yani, aftan kazanır. Hoş görmek, ona bir de iyilikte bulunmak, güzellikte bulunmak. Yani yaptığı kötülüğe karşı, hani iyiliğe iyilik her kişinin harcı, kötülüğe iyilik her kişinin harcı demişler. Bir iyilik yaptığımız zaman ne olur? Bize kötülük yapan bir kişiye iyilik yaptığımız zaman ne olur? Zulümden ve zarardan kurtulursun. Neye zulümden? Ona zulümden. Çünkü karşılık verirsek bizim de zulüm etme ihtimalimiz var. O bize zulmetti ya sıra bizde. Zulüm sırası bizde. Ama bu sırayı kullanmazsak ona olan zulümden kurtuluyoruz. Zarardan kurtulursun diyor. Hangi zarardan kurtulursun? Kendine olan kendine vereceğin zarardan kurtulursun. Yani karşılığını verirsin. Ama zulme mukabele bil misil, i zalimanesi diyor. Mukabele bilmisil, Tam karşılığını vermek zalimce bir kaydedir. Dolayısıyla orada bir af yolunu söylüyor. Bir ayet kerimede de işte karşılığını verirseniz hakkınızdır ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bizi sevkettiği yol da bu. İşte hayatı şahsiyece bu derece muzur olan adavete ve fikri intikam'a eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmiş ise onun sözünü dinleme. Şimdi fikri intikam dedi. İntikam burada büyük bir kelime. Ben hiç kimseye intikam almak istemiyorum ki diyeceğiz. Ama burada intikam karşılık demek yani. Mukabele demek. En küçüğü de intikamdır. Birisi kırıcı bir söz söylediği zaman bizim de onun karşısında söylediğimiz kırıcı söz bir intikamdır. Üstad Hazretleri diyor ki kalbine girmesine yol verme bu intikam hislerinin. Hadi girdiyse onun sözünü dinleme. Çünkü lümme-i şeytaniyeden bir... Açık var şeytan onu gönderebiliyor kalbe kadar engellenemeyebilir bazen ama onun sözünü dinleme şeytandan geldi bu telkini düşün ve ondan kurtul. Bak hakikat bin olan hafız-ı şirazi dinle dünya öyle bir meta değil ki bir nizaya değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise dünyanın cüz'i işleri ne kadar emniyetsiz olduğunu anlarsın. Hem demiş iki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder kazandırır. Dostlarına karşı kerane muaşeret ve düşmanlarına surkerane muamele etmektir. Yani dostlara iyilikle, metlikle, cömertlikle yaklaşmak, düşmanlara da hep barış odaklı. Es-sulhu hayır diyor Kur'an-ı Kerim. Mümkün olduğu her anda barış ortamını kurmak bir mümine yakışandır. Eğer dersen ihtiyar benim elimde değil, fıtratımda adavet var. Hem damarıma dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum. Yani bazı insanlar öfkelerini, kalbindeki kıskançlıkları, ...hasetleri engelleyemeyebilirler. Bazen ayağı olmayan, gözü görmeyen çocuk abildiği gibi... ...bazı fıtratlar da böyledir yani. Düşmanlık fıtratı. Her taraftan bir böyle olumsuz his devşirebilecek fıtratlar da olabilir. Şayet öyleyse, fıtratında bu var diyorsa ona da diyor ki... ...suyu hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse... ...ve gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse... ...kusurunu da anlasa zarar vermez. Madem ihtiyar senin elinde değil vazgeçemiyorsun... Senin manevi bir nedamet, gizli bir tövbe ve zımni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o hasrette haksız olduğunu anlaman onun yerinden seni kurtarır. Yani gereğini yapma, içindeki olumsuz hislerin seni fiiliyata dökmesine müsaade etme. Bir de o içindeki olumsuz hislerden dolayı üzül, rahatsız ol. Keşke bende düşmanlık hisleri olmasaydı, bu öfke, bu kin ben, benim kalbimde keşke bulunmasaydı diye bir hissiyata girersen bu zaten... Zımni bir tövbedir. Seni bunun günahından kurtarır diyor. Zaten bu mektubun bu mebhasını yazdık. Ta bu manevi istifarı temin etsin. Haksızlığı hak bilmesin. Haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin.